0: Olá, chegamos para mais um podcast e programa lição em dose dupla Estamos aqui prontos para mais um debate, mais um diálogo, bate-papo sobre o tema desta semana O Santuário da Nova Aliança, nós vamos conversar um pouquinho daqui a pouco E durante o trimestre, um tema extraordinário Você que tem acompanhado a gente nas redes sociais e também em podcast A Promessa, Aliança Eterna de Deus Eu quero convidar você para acompanhar, né? Tem gente que gosta de ouvir o podcast você pode ouvir nas plataformas, iTunes, Spotify, Deezer, é só digitar lá, é, lição em dose dupla, você vai ver dois é, homens ali, né, Vanderson Domingues e Vanderson Assunção, tá bom? E também YouTube, você pode assistir no YouTube, é, lição em dose dupla, Paulista Sudeste, vai lá também é, no Facebook da Paulista Sudeste, Facebook é, Lição da Escola Sabatina, então tem várias páginas aí que você pode acompanhar. E sempre comigo, o meu inseparável chará, que está aqui, né, você pode ver aí quem assiste pela, pelo vídeo, sorriso, rapaz, eu, eu me sinto
1: um, 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 um
0: maltrapilho aqui. Que isso, chará. chará, você, tudo você bem é capricho, contigo? Caprichoso, rapaz. Você é um dos grandes, é
1: que quando o rapaz é muito bonito, não precisa usar gravata, né, como você é, é o nosso convidado é, aí que a gente vai apresentar,
0: essa... Nem é só para usou... disfarçar. <risos> Nem Salomão teve uma gravata e um colete desse aí, viu, Xará?
1: Ah, ele teve melhores, viu? Melhores.
0: É, será, cara? É
1: uma satisfação estarmos aqui para mostrarmos aonde essa aliança do Antigo Testamento, que a gente estudou até agora, está nos conduzindo na Palavra de Deus, o né? O hoje promete, hein? Promete muita coisa boa.
0: Até porque, Xará, além de você, que eu já, já vi, você tá com a Bíblia... Em grego, então hoje é tá aqui é o meu nível. The Greek
1: New Testament. Olha aí, hoje é outro livro. Mas é nível. só para conferir o um texto aí. Eu,
0: eu estudei, tive aula de grego também, é claro. Legal. Nós tivemos aula de grego. Eu tive aula de grego com o saudoso Pedro Apolinário. É, mas eu confesso para você que muita coisa eu já esqueci, viu? A gente relembra aí. Vai, você vai dar aula aqui para gente hoje também. Tá então. bom. Que legal, viu? Nós temos aqui então aqui um... Nós vamos mostrar daqui a pouquinho para você que está assistindo aí, o Xará vai mostrar. É, são ferramentas muito importantes, né, né Xará?
1: São Para a do texto,
0: a exegésia do texto. Ainda mais que hoje nós vamos entrar no livro de Hebreus, que é um livro extraordinário. Nós vamos ver essa relação que o livro de Hebreus... É uma relação profética em relação ao sistema do santuário hebreu, né? Mas também tipológica. Exato. Então a gente vai, vai bater um papo sobre isso. E eu quero apresentar agora o nosso convidado Opa. especial. Vamos lá. Gaúcho, gente boa. Gente boníssima. Entendeu? Embora seja gaúcho, eu acho que ele não, <risos> não toma chimarrão. né? Amigo, pastor Herbert Boger aparece na tela aí. Olha aí. Fala alemão, gaúcho, de juí,
2: rapaz. Bem-vindo, pastor. Uma alegria muito grande com vocês, viu? Missão em dose dupla, muito legal, e gaúcho, a gente nasce, não escolhe aonde, mas hoje minha terra é sul-americana e a gente tá aí, é paulista, é baiano, é cearense, é, é argentino, equatoriano, então, aí não tem mais bandeira e fronteira. Hablas espanhol, pastor? Sim, sim, um, um pouquinho, sim, sim. <risos> É, o Pastor tem que Bogue. Para em todos os países da América, tem que, sim, tem que predicar aí, em paciente. espanhol,
0: seguramente. Então nós vamos ter que gravar, Charal, lição em dose dupla em espanhol um dia com o Pastor opa, Bogue. Opa, super irmãos. top. Aí, aí no meu lugar aqui e vem tu... a minha esposa, que fala espanhol fluente. Aí você se vira, cara. Pode deixar. Então, <risos> a gente eu... se vira um pouquinho. <risos> Amigos,
2: nós, nós temos 500 mil hispanos em São Paulo. Temos uma multidão aí que que a gente evangeliza, que traz materiais no espanhol. É impressionante. Tem uma multidão considerável mesmo. que precisa ser amada e alcançada é em São Paulo. Impressionante. São Paulo é uma diversidade
0: de, de hispanos. Nós temos aqui muitos haitianos. Inclusive, aqui no nosso território, nós temos uma comunidade haitiana é, aqui na cidade de Santo André. É, nós temos, por exemplo, o pastor Bogue, aqui em São Bernardo do Campo, uma, é uma comunidade muito grande de, é, de árabes, né? É claro que eles vieram para cá, cada vez mais aumenta, nós temos aqui Mesquita, mas é um povo maravilhoso, um povo que é, mergulhou assim é, na nossa cultura, né são pessoas que estão aí convivendo conosco no comércio, são muito bem-vindos aqui, então a São Paulo é isso aí. Né? Pastor Bog agora é, você então, fala um pouquinho de você rápido, você é, de, é
2: gaúcho, nasceu lá em Juí, né pastor? Nasci no interior do Rio Grande do Sul, em Juí. Terra boa, morei lá. Um, terra boa, terra boa. Filho de um imigrante que chegou aí, em função entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ele foi encontrando um lugar seguro e chegou até lá. Minha mãe já era adventista, uh, meu avô também. E é uma alegria realmente poder, lá nessa cidadezinha, ser chamado por Deus para ser um pastor. E de lá para cá a gente tem atuado em várias áreas, vários lugares, no sul do, do Brasil, na, no Paraná também e aqui em Brasília nós estamos há oito anos. Esse oitavo ano aqui no, no escritório da divisão sul-americana, uhum. que é o escritório que uh, atende a igreja para os oito países da América do Sul.
0: Pastor, as, as áreas que você é, lidera são áreas assim
2: cruciais da igreja, né? Sim, são áreas que acabam uh, sendo a linha de frente direta, né? Por exemplo, Colômbia, Argentina é o nosso maná de cada dia, então é uma área que atua todos os dias. A área de Ministério Pessoal também é uma área que envolve as pessoas semanalmente em estudos bíblicos, classes bíblicas, pequenos grupos, enfim, todas as frentes missionárias que a gente pode ter e criar aí, especialmente nesses tempos de, de pandemia que se diversificou muito o, o trabalho. Também a Ação Solidária, que desde que começou a pandemia ela intensificou sua atuação, utilizando o método de Cristo, atendendo as pessoas com alimentos, roupas, o um projeto Ouvido Amigo, em parceria com o Ministério da Mulher, onde profissionais de saúde, psiquiatras, psicólogos, têm escutado mais de 100 mil pessoas em desespero que a pandemia gerou. E também, tudo isso que a gente faz, essas áreas todas, elas geram novas igrejas, que é a área de missão global que a gente atua também, plantio uhum. de igrejas, centro de influência, projetos, Onde ainda nós não temos a presença adventista, nosso foco também é usar uhum. todas as formas e meios para alcançar lugares com o poder e o amor de Cristo Jesus para transformar a vida de pessoas.
0: Fantástico, viu, Pastor Boa? Eu quero convidar você a compartilhar, então, essa live, Facebook, compartilhe também no YouTube, é o link, né, copia o link, vai escrevendo, vai mandando para os amigos, tira uma, um print aí, você assistindo, um print do podcast, vai marcando amigos nas redes sociais para a gente viralizar a lição em dose dupla. Nós vamos entrar no tema agora, Pastor Wanderson Domingues, xará, peça a bênção de Deus.
1: Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós vamos recapitular a lição, o um guia de estudos. Vamos estudar a Tua Palavra e suplicamos que Teu Santo Espírito seja o nosso professor. Que o Senhor ilumine a mente do pastor Boger, do pastor Assunção, a minha, e em especial dos amigos que nos assistem e ouvem. Derrama sobre nós a Tua bênção para entendermos a Tua Palavra. Oramos por Jesus. Amém. Amém.
0: Para você que está chegando uhum. agora, então nós estamos na temporada aqui, chegando ao final, nas últimas lições. Chegamos então na lição de número 11. Olha, gente, o tema é o Santuário da Nova Aliança. Estamos durante o trimestre estudando sobre esse tema de Aliança, Xará. É uma, uma narrativa histórica, teológica, mas também vai, vai conduzindo, né? de uma forma profética esse tema ao longo da história bíblica. E é claro, não se pode estudar a aliança se não fizer essa conexão com o santuário. Né? É, e é o que nós vamos dialogar aqui hoje, entender um pouco do sistema do santuário na Terra, mas principalmente dentro do contexto da nova aliança. A gente lá no livro de Hebreus, a gente vê essa conexão tipológica do santuário celestial. O ministério de Jesus hoje em relação ao passado, mas entendermos melhor esta nova aliança dentro do contexto de é, de
1: uma aliança que Deus fez com o seu povo. Exatamente, pastor. É, a aliança divina ela é a linha que percorre toda a Bíblia, né? de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos encontrar a Bíblia pautada em todas as histórias que ela vai contar, em todos os relacionamentos de Deus com a humanidade, baseado nesta aliança. E ela vai culminar no Novo Testamento, como nós vamos estudar, no sentido da nova aliança no sangue de Cristo, como ele mesmo diz, não é? Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Mas nós vamos perceber ao longo do estudo que, na verdade, ela sempre foi uma só aliança. Tomou diversas formas ao longo da história por causa do pecado, mas aquela aliança que começa desde o Éden, na verdade, desde a formação do homem, uhum. desde que Deus existe, nós vamos ver que ela percorre toda a Bíblia e vai parar no ministério de Cristo, que começa aqui na Terra, com o seu sacrifício, com o seu ministério, mas continua até hoje no uhum. Santuário Celestial.
0: Muito bem. Obrigado, pastor, por essa introdução. É, eu, eu gostei muito de um texto que nós temos aqui, Bogue. Levíticos capítulo 26, versos 11 e 12, que está no nosso guia também. Não é o texto principal. Daqui a pouco nós vamos chegar nesse texto aí. Vou deixar para ler depois. Mas nesse texto de Levíticos 26... É muito revelador o texto para poder clarificar é, esse tema para nós. Diz assim, porei o meu tabernáculo no meio de vocês e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e olha o que o texto diz, serei o Deus de vocês ou seu Deus e vocês serão o meu povo. Então nós temos baseado neste texto bíblico no contexto de aliança, alguns elementos muito importantes aqui, pastor Boga, para a gente poder construir, é, ou, ou melhor, acrescentar bases muito mais sólidas e profundas dentro deste contexto de aliança, pastor
2: Boga, é, é fantástico, né? não sei o que, que é a sua percepção desse texto bíblico. Esse texto realmente ele é fantástico, como você mencionou, e como o senhor Chará mencionou agora há pouquinho também, esse tema da aliança que ele une toda a Bíblia. Muitas vezes, os amigos olham para o tema do tabernáculo e pensam, não, isso é algo lá do povo de do Antigo Testamento, Moisés fez o tabernáculo, é algo histórico, é algo bonito, é algo interessante, mas poucos percebem que esse tema, assim como a aliança, porque eles estão completamente interligados, também estão envolvidos aí em toda a Bíblia, e é um assunto muito importante. Pouca gente, amigos que nos assistem, que são de outras denominações, enfim, eu queria desafiá-los a estudar mais esse tema do santuário. Por exemplo, uh, o próprio Jesus, quando ele tem o seu nome, Emmanuel, Deus conosco, ele veio cumprir isso, uhum. ele queria habitar e veio no meio da gente, ele veio para estar perto da gente. Agora, esse tema do santuário, ele é tão rico, ele é tão rico desse tabernáculo que nós temos aí uh, dezenas de de capítulos nos profetas Dezenas dos salmos Dezenas de de capítulos Nós temos no Antigo Testamento Que percorre também depois o Novo E o próprio João, quando ele olha para Jesus E a visão de João É diferente dos outros evangelistas Mateus, Marcos e Lucas Eu tenho a Bíblia que compara bem O com que cada um mencionou Mas o próprio João Ele tem uma visão completamente diferente Ele olha para a história bíblica Para Jesus Com essa visão Que nós vamos estudar nessa, nessa ocasião com essa visão do santuário. Ele olha e vê todos os elementos do santuário e vê o principal, que é Jesus, esse que veio cumprir, veio viver, veio nos trazer, veio aí trazer essa nova aliança, que realmente é uma aliança de salvação eterna, que, na verdade, quando a gente fala de nova, ela é a nova e a mais antiga, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele foi morto antes da fundação do mundo, segundo o Apocalipse, portanto, é um tema realmente muito rico, mas já de introdução, eu queria desafiar aos amigos que não conhecem muito esse tema a aprofundar, porque é um tema que está em toda a Bíblia e é o cumprimento dela no Apocalipse, quando Cristo vai né? sair desse lugar também é. para trazer a salvação eterna a todos nós. Agora, me chama a atenção
0: aqui Amigos, o fato de Deus tornar a sua presença, de certa forma, um símbolo da presença dele visível. Nós, nós estamos aqui no contexto de, da formação do, do, do povo, na formação do, do, do Estado de Israel, vamos dizer assim. É, as culturas, xará, as culturas religiosas antigas, ou, ou contemporâneas melhor, os egípcios, por exemplo, eles tinham templos visíveis com imagens dos seus deuses, é, e tudo isso tornava mais mas convincente para as pessoas buscarem, adorarem aqueles deuses, né? É claro que Deus trabalha de uma forma diferente, mas eu, eu, a gente podia partir daqui, né? Qual a razão, por exemplo, de Deus dizer assim, olha, eu quero que vocês façam um tabernáculo, diz aí, eu porei no meio de vocês um tabernáculo, e eu estarei com vocês a razão da existência de um tabernáculo no meio de Israel. Eu acho que isso tem uma uma, uma mensagem muito forte para eles, né? Uhum. Essa, essa questão de ter algo que eles possam ver.
1: Exato, Xará. É, o pastor Boger mencionou o texto de João ali. Eu posso ler o texto aqui para os amigos? João capítulo 1, verso 14. E diz, e o verbo carne se tornou... E aí João usa a expressão, não é? Esquenu, derivada uhum. aqui, mas esquenu. E armou tenda, fez habitação, morada entre nós. E nós vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Uhum. É, quando João usa essa expressão, habitar, armar tenda, é a mesma tradução da Septuaginta, né, que é o Antigo Testamento em grego, para fazer um santuário. Isso do 25, verso 8 e Levíticos 26, que é o texto que você acabou de ler. Então notem que a gente sempre estuda, né, Pastor Borg, que Jesus é o sacrifício sacerdote. Mas João vai além, ele diz Jesus é o santuário. Ele não é só o sacerdote do santuário e nem só o sacrifício do santuário. Ele é o próprio santuário entre nós. E quando João escreve, ele escreve no contexto em que os pecadores não podiam mais ir até o santuário. Porque o santuário havia perdido a sua função por causa do legalismo judaico naquele momento. Quando Deus pede no Antigo Testamento, portanto, o Xará, para que se faça um santuário para habitar no meio do povo, Diferentemente dos deuses pagãos que precisam ser provocados em sua benevolência Você precisa se ferir, se cortar O Deus bíblico, ele toma a ação de ir atrás do ser humano E Deus sabe que o povo é pecador e sabe que o pecado faz separação entre o povo e ele Então o que Deus faz? Já que o pecado faz separação, já que o povo não pode ouvir a sua voz, não pode suportar a sua glória, Deus estabelece um sistema pedagógico para ensinar o povo um método de resgate, como Deus quer trazer o povo de volta. E este método pedagógico para o povo é o santuário, é o tabernáculo ali no Antigo Testamento. E vai mais além, além do sacrifício, do sacerdote, do próprio santuário representar o próprio Cristo, porque o próprio Paulo vai dizer, nós vamos ver que tudo isso era sombra de coisas superiores uhum. que viriam, eu acho que tem algo além aqui que eu gostaria de até trazer à mesa. Nós entendemos um pouco errado a diferença, eu, eu acho que um pouco limitada talvez seria a palavra mais certa, a diferença entre o sagrado e o profano, entre o santo hum? e o comum. O que é o profanos? É aquilo que está além do fanos, não é? Quando Deus ele, ele arma o santuário no meio do povo, é sagrado o santuário, é santo o santuário. Mas Deus ele arma o santuário para ele ser profanado também. Porque quando o pecador Exato. pecava confessava o pecado sobre o cordeirinho e o sangue desse cordeiro que representava agora substituir uhum. o pecador era aspergido no santuário e de alguma forma o santuário era profanado. E o que, que é profanos na, na, na origem da palavra? É devolver ao uso comum. Uhum. Simplesmente Deus está dizendo o seguinte, como vocês não suportam a minha santidade, eu vou devolver a minha santidade no meio de vocês para que vocês entendam o quanto eu quero habitar no meio de vocês. E é por isso que eu li João 1,14. Quando o santuário não pode mais receber os pecadores na época de Jesus João diz agora ele é o santuário entre nós se você não pode mais ir até o santuário pecador porque você está proibido de ir pelo legalismo o santuário veio até vocês essa é a ideia de Deus é ele ser profanado pelo seu povo nesse sentido de devolver ao uso comum para que o povo seja salvo fantástico
0: essa explicação viu porque isso quebra um pouco, o Pastor Boga, o nosso paradigma de. É, essa mentalidade de que o sagrado jamais pode ser profanado. E a gente sempre liga com. com é, eu, eu, por exemplo, quando era garoto, qualquer barulhinho na igreja, né as diaconizes estavam ali, né olhando, olha, não, a reverência, aquele cuidado todo. E essa mentalidade, muitas vezes, nós não conseguimos. nos limita a entender a profundidade do que realmente é a função do santuário terrestre. E é claro que como, como uma sombra do Celestial, nós vamos entender daqui a, daqui a pouco, Cristo quando se faz presente no, no, no santuário celestial, de certa forma, simbolicamente, há também uma contaminação. Né? É, é, é muito interessante a gente pensar é, isso. É,
1: antes de envolver o pastor... V charada, ali, charada. Só, só um detalhe. Só a questão do fanus uhum. é a fania, é a manifestação do sagrado. Então, quando eu disse o profanos, queridos uhum. que estão aí nos ouvindo, é, é aquele, o que é o profano? Ah, É aquilo que é pecador só. Não, é o que está além do sagrado. Só que o sagrado quer tocar o, o profanos certo. e ser tocado por ele para santificá-lo também.
0: Sim. Uhum. Muito bem. É, agora, pastor Borg, ainda dentro dessa questão do, do, do santuário aqui, a gente percebe que é, Deus, habitando no meio do povo, diz assim, eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Como é forte a representação dos relacionamentos é, em relação a Deus, sempre buscando. É, Jesus apresenta isso nas parábolas, por exemplo, do pastor buscando a ovelha, a, a mulher procurando a moeda que se perde... É o pai preocupado com o filho que vai embora, Deus se relacionando. É maravilhoso dentro do contexto de aliança. Deus sendo Deus, como ele diz, e nós, seu povo.
2: Fantástico, sabe? É bom sempre estar lembrando, que às vezes alguém assiste o programa pela primeira vez, que essa palavra na Bíblia, aliança, tem a ver com isso que foi mencionado. É relacionamento de Deus com seu povo e do seu povo com as pessoas. Abra sua Bíblia aí, você que está com a Bíblia aí nesse momento, estudando com a gente. Olha que interessante agora, além de Deus habitar num tabernáculo no Antigo Testamento, o texto que foi lido agora há pouquinho também, de João capítulo 1, que o próprio Jesus o tabernáculo, olha o terceiro aspecto aqui desse estudo que é profundo em João, seguindo aqui João 14, 23. Vejam só, amigos. Talvez seria confortável pensar que Deus ah, abriu, ah, montou uma tenda lá ou criou uma igreja uma estrutura, e temos hoje muitas igrejas, mas olha onde ele quer morar agora, isso aqui é fantástico, João 14, 23, uh, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada, olha que coisa extraordinária esse texto, veja, e aí o texto 24 ainda diz mais... Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Vejam, e se a gente começa a olhar mais para frente ainda, aqui está a missão também. O que nós vemos aqui é que o próprio Pai e Jesus eles querem morar em nosso coração. Eles querem habitar em nossa vida. Não só numa igreja, não só no tabernáculo, não só no meio das pessoas mas no coração de cada um de nós, na mente e no coração. O que o texto fala, faremos nele morada. Veja, a intimidade da aliança chega ao ponto que Deus diz, Ei, você é o meu santuário. A Bíblia diz isso, vós sois tabernáculos do Deus vivo, vocês são santuários santuário do Deus vivo. E agora o texto está dizendo que ele quer morar onde? Onde que ele quer habitar? No coração, na mente, na vida, para vivermos as palavras dele as palavras de Jesus, a Bíblia, o que ela ensina sobre Cristo, o que ele deixou para a gente. E esse texto aqui realmente é um texto maravilhoso para entender ao ponto da intimidade da aliança que Deus quer ter de morar dentro de você. Portanto, meu amigo, você quando olhar para sua esposa, saiba que ela é um santuário. Ela é o templo onde Jesus habita. Os seus filhos, você mesmo. As pessoas Eu costumava brincar em cursos para deixar de fumar, né? Eu falei, amigo, você já entrou fumando em alguma igreja? Ele disse, não, pastor, que coisa, nunca faz isso, é um desrespeito. já entrou bebendo na igreja? Não, pastor, isso... Eu falei, amigo, você é uma igreja, você é um templo. Deus habita em você, o Espírito Santo habita em você, Jesus habita em você. Aqui o texto está dizendo isso. E sabe, eu gosto de complementar esse texto, olhando o Antigo Testamento, um texto bem interessante aqui, de Isaías 57. Isaías 57, o verso 15 diz assim, Porque assim diz o alto, o sublime... O que habita a eternidade, o qual tem nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os abatidos e vivificar o coração dos contritos. Vejam, aonde Deus quer habitar? A pandemia, as crises, trouxeram tanto sofrimento, tanta dor, tantas pessoas abatidas, tantas pessoas tristes. Mas eu queria trazer uma lembrança, que você não está sozinho. Porque o próprio Deus, ele bateu a porta do seu coração por meio de Cristo. Ele pediu permissão. E você que aceitou, ou está aceitando, ou vai aceitar, ele quer entrar. Ele quer morar na sua casa. Ele quer morar no seu coração. Ele quer viver com você. E é por isso que a Bíblia diz, por meio dele nós viveremos. E ao você viver com ele, você vai ser o representante dele, o embaixador dele, como diz a Bíblia. E automaticamente uhum. a luz dele vai ser a nossa luz para as outras pessoas também. Fantástico. Ele quer... E habita com todos que
0: o aceitam no coração. De fato, esse tema do santuário vai nos contagiando. E, e é claro que há um desdobramento aqui, Xará. Quando se fala de relacionamento da presença de Deus, é, o santuário não era o fim em si mesmo, não era... A, a construção física e visível do tabernáculo Que realmente deveria chamar a atenção de Israel Mas ali seria uma forma didática De, de expressar o plano da redenção E dentro de vários cerimoniais é, De móveis Tudo que Deus estabelece como modelo Do santuário celestial na terra Nós temos, por exemplo, acho que um dos momentos Mais cruciais do que acontecia no santuário Era o momento do sacrifício Levíticos é, do capítulo 1 ao 7, por exemplo, nós vamos encontrar ali vários, várias descrições de, de, de ofertas, de sacrifícios para tipos de pecados, culpas e assim por diante. Agora, é, em, como, como, como Deus trabalha de uma forma é, que às vezes a mente humana tem dificuldades em entender? Hoje parece que é tão normal a gente falar de sacrifício. Agora eu fico pensando, por exemplo, primeiro sacrifício feito na história humana, diante de Adão e Eva que não tinham uma experiência, eles não sabiam o que era a morte, e, de repente Deus tem que derramar o sangue de um animal para ilustrar os efeitos do pecado, mas também para ilustrar o melhor, a solução do pecado. Então nós vamos até Hebreus capítulo 9, versículo 22, porque Hebreus é um livro chave para a gente poder entender o tema da semana, diz assim, de fato segundo a lei, Hebreus capítulo 9, verso 22, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Evidentemente, Ará, muitas muitos mártires, o sangue foi derramado desses indivíduos. Paulo, por exemplo, e muitos outros. Mas somente um sangue é capaz de ocupar o nosso lugar. Vamos entender um pouquinho isso, que diz aqui o texto, né? Somente é, se pode purificar com com sangue,
1: o derramamento de sangue. É muito curioso, não é, amigos, que Deus ele nessa forma didática pedagógica de ensinar a história da redenção, a aliança nada mais é do que a história da redenção, né? Já estudamos aqui sobre a palavra berit, não é, que tem vários sentidos no hebraico, mas poderia ser traduzido como preso, amarrado, não é? Deus se relacionando conosco desta forma. E Deus tem formas pedagógicas de ensinar. Primeiro ele começa com o um cordeiro no jardim do Éden. Essa é a sugestão da narrativa de Gênesis, uhum. porque se fez é, pele, é, roupa de pele de, de animais, Deus uhum. provavelmente matou o primeiro animal ali. Um altar. A né? narrativa sugere isso bíblica já, não é? Uh, depois você tem os altares ali expostos. Uhum. Aí você tem ele ampliando isso com Noé, com Abraão. Mas quando chega um povo, nós escolhemos, já estudamos sobre os judeus, que é a primeira vez que aparece a palavra eclesia, reunião do povo ali diante hum. do Sinai. Quando ele escolhe uma igreja, um povo, ele então estabelece o sistema pedagógico sacrifical no tabernáculo, não é? E Jesus aparece então em Hebreus como sacerdote, como o sacrifício, eu já disse, como o próprio tabernáculo, segundo o próprio João. Por que que entra essa questão do sangue, da remissão? Notem que o próprio Paulo vai falar em Hebreus, capítulo 10, verso 4. Ele diz assim, em Hebreus, capítulo 10, verso 4. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes removam pecados. Uhum. Por isso, eu entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes corpo me formaste. Então, Paulo diz, olha, era um sistema pedagógico, né? E eu menciono Paulo aqui, amigos, porque, embora haja dúvida, muitos teólogos acreditam que foi Paulo que escreveu Hebreus. É, Ellen White, autor americano e voz profética adventistas, confirma isso. Eu creio também que foi o próprio Paulo. Então, Paulo o autor aqui de Hebreus, ele diz o sangue de bodes e ovelhas, tudo aquilo que Adão viveu, que Caim e Abel tiveram que aprender, Caim não aprendeu muito bem, que Noé teve que aprender, que o próprio Abraão teve que passar no sacrifício de Isaac e a substituição, tudo aquilo que aconteceu no, no deserto, no tabernáculo, eram apenas sombras. Porque, de fato, a lei diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E isso não é só na cultura judaica, você tem nas leis romanas, desde 750 a.C., a, a mísio aonde para remir alguns tipos de faltas tinha que matar o outro de fato, não é? Mas ele diz que diante de Deus, já que o salário do pecado é a morte, como diz Romanos 6,23, o sangue de bois e ovelhas não podia satisfazer, porque o Deus bíblico não é o Deus pagão. Quem deveria morrer, segundo a lei, até em outras culturas, é aquele que cometeu o erro. Se você cometeu o erro, eu não deveria pagar por você. Não deveria pagar pelo Bugre. Então, se nós cometemos o pecado diante de Deus, quem deveria pagar somos nós. Só que há um problema. Nós só podemos pagar, não podemos continuar vivendo. O nosso dinheiro não sobra. A nossa vida não sobra para nós. Então, precisava de alguém que tivesse uma fortuna, uma justiça maior, vida eterna. E aí ele vai colocar Jesus. Então, há o sistema pedagógico, mas era uma sombra. Porque eles não podiam pagar completamente. Era apenas uma sombra daquele que viria. João 29, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado ou, do mundo. Ou
0: seja, os animais, eles simbolicamente substituíam o culpado, mas sempre apontando para o Messias. Isso tem que ficar muito claro, né?
1: Eles tanto tinham um sacrifício pedagógico limitado, que você tinha que ter o dia da expiação exato porque o sacrifício que se transferia para o animal passava para o próprio santuário aí, aí
0: entra o que você falou aquela hora né pastor
1: Boga? a contaminação
0: do, do sagrado né véio? exato
1: o, o pecado
0: sendo transferido para os para o, o sacerdote o sacerdote também de certa forma é, é, ele também estava é, no dia da expiação ele, ele levava essa
1: essa culpa né Sim, inclusive as pessoas dizem que o sacerdote entrava uma única vez no santuário, no lugar santíssimo. Isso não é verdade, ele entrava duas vezes, não é? Levíticos 16 aponta que no dia da expiação, o dia do Yom Kippur, o décimo dia do sétimo mês, depois vocês leem lá Levíticos 16, diz que o, santu... o sacerdote oferecia primeiro o sacrifício por ele, e depois ele uhum. voltava uma segunda vez pelo povo, não é? Mas eu estava pensando aqui, Pastor Bogler, o quanto o ser humano precisa do espaço sagrado para entender isso, não é? Por que, que Deus fez o santuário com toda essa pedagogia do sacrifício do sangue? O quanto nós precisamos do espaço sagrado. Num contexto de pandemia, onde a maioria das pessoas, para preservar a vida, tem que adorar em casa. Uhum. Talvez algumas pessoas, é quando afrouxaram algumas questões da pandemia e puderem voltar para a igreja, não queiram voltar. digam eu posso adorar a Deus aqui de casa? O Espírito Santo não tem paredes que o restringe? É verdade. Mas o quanto o ser humano precisa pedagogicamente do espaço sagrado. E por isso Deus escolhe um local sagrado para que ele ensine a história da redenção, de fato, onde ele se manifesta, não é? Onde tem a fania, a manifestação divina. O pastor Burger, você falava agora há pouco sobre a questão do relacionamento. A gente sabe que o pecado
0: separa, há uma uma rebelião do pecador para com Deus. É, e nós encontramos aqui no, no nosso guia é, exatamente falando sobre os efeitos da expiação é, na restauração dos relacionamentos, né? Ou seja, todo o serviço sacrificial no tabernáculo também, além de apontar para um Messias que assumia a culpa e morria, ou morreria um dia, pelo pecador, mas também uma mensagem muito forte de restauração de relacionamentos. Eu acho que é, esse tema, pastor Boger, ele tem que ser muito real e muito presente nos nossos dias. Um Deus que é, sempre está disposto na sua aliança a restaurar relacionamentos. Né? Eu tenho essa... Essa percepção clara aqui, de acordo com o nosso tema, né? Exatamente. Veja,
2: o próprio texto-chave dessa semana, que é o texto de Hebreus, aí capítulo 9, o verso 15, já responde uhum. e, e traz toda aqui a, a elucidação sobre esse, esse tema, né? Veja, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Ou seja, nessa manhã, nessa noite, nesse dia, quando quer que você esteja assistindo esse programa, você e eu somos chamados todo o tempo. A esse mediador, veja, Deus ele enviou Jesus para ser esse mediador da nova aliança. Uma nova aliança que já tinha sido estabelecida desde a fundação do mundo. Agora, eu gosto de olhar sempre e como estudiosos da Bíblia, a gente nunca pode olhar só um texto. Tem que olhar todo o livro, todo o capítulo. E quando a gente olha ah, algumas coisas interessantes, veja, veja como é que termina o verso anterior, que é Hebreus 9,14. Né? Aí está contando toda a história de Cristo, que ele, com o seu sangue, sem mácula perfeito, ele purificaria a nossa consciência e as nossas más obras, obras mortas. E qual é o objetivo disso? Olha o finalzinho do verso, 14, para servirmos ao Deus vivo, para servirmos ao Deus vivo. E se a gente for lendo todo o capítulo 9, o verso 24, o verso 22, todos esses versos que a gente já tem aqui nesse capítulo, eles vão lembrando isso, eles vão lembrando essa mediação. Então, a gente chega no capítulo 10 de Hebreus e, e temos aqui um convite fantástico, no verso 19 de Hebreus 10. Veja. Nós temos, então, irmãos, com intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Olha, olha o convite que nós temos aqui. Nós temos um convite, por isso que esse tema, na introdução nós mencionamos, ele é muito amplo e profundo e perpassa toda a Bíblia. Veja aqui, nós temos essa, esse convite para entrarmos, veja, pelo novo e vivo caminho. Nós temos um caminho novo hoje, agora, aberto por Jesus. E veja, o mesmo texto... Continuamos falando aqui, trazendo toda a lembrança daquilo tudo, mas veja, o verso 25 nos faz um convite, que muito bem aí, eh, o pastor Vantos mencionou, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos administrações, e tanto mais quando vê que o se aproxima. Aqui está ah, o resumo de todo o nosso estudo de hoje. Jesus é o mediador, ele entrou no santuário, ele nos perdoa, ele é o nosso mediador, ele agora nos convida a entrarmos lá também. Veja, você não precisa de um mediador humano. Você não precisa ir confessar os seus pecados para um ser humano para que ele fale com Deus. Não. O texto fala, você pode ir direto. Você pode conversar com Jesus diretamente. Ele é o seu mediador. Só existe um mediador. Aquele que é Jesus, perfeito, sem mácula, podendo fazer isso por nós. E agora o texto ainda nos convida a não deixarmos de congregarmos. Essa necessidade estarmos juntos como corpo de Cristo. Veja, se a Bíblia fala que nós somos um corpo, nós temos que estar unidos como corpo. E é muito importante, é claro que com as restrições, ainda que por Zoom nós nos congregamos, mas quando há permissão e há segurança, e conforme o limite previsto pelas leis de saúde da sua região, você pode estar congregando, é muito necessário, é muito diferente, é bíblico, e isso faz uma diferença para nos ajudar mutuamente no preparo na volta de Cristo. Então, esse texto é realmente de Hebreus 9, 10 e todo o livro é uma um chamada para você a estudar e orar cada vez mais sobre isso, porque realmente é muito interessante e envolve você e eu nesse processo. Outro tema fantástico aqui, que a gente
0: pode é, brevemente passar por ele, é, segundo a tradição, Pedro foi ele foi condenado, executado, é, morreu numa cruz ele pediu para que fosse colocado de cabeça para baixo, não, não se achava digno de morrer como o seu mestre, o seu o Messias, Jesus. Mas é interessante que o mundo o mundo cristão é, 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 usa como um dos símbolos a cruz. né E o fato é, realmente de Jesus é, ter morrido na cruz não torna a cruz em si o elemento principal, mas é a pessoa que morreu. Então a gente percebe o seguinte, mesmo Pedro, sendo Pedro morrendo numa cruz, ele, ele mesmo podia ser o, o Cordeiro. Ele precisou de um substituto, Xará.
1: E o substituto tinha que ser aquele que estava preparado desde a fundação do mundo. Né? O pastor Boga mencionou o texto de, de Apocalipse. Jesus é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação dos séculos. Como sacrifício, ele foi perfeito. E ele levou os pecados nossos sobre ele para que nós pudéssemos ter vida eterna. Alguém, alguém me disse outro dia, não é? mas parece injusto eu ter que herdar a natureza de Adão se eu não estive lá para escolher, não é? E eu herdo a natureza dele e, por consequência, depois eu erro, eu herdo não a culpa dele, mas a culpa do pecado, não é? Mas outro dia eu vi alguém postando que dizia o seguinte, você não esteve no Jardim do Éden, é verdade, e levou a natureza pecaminosa sobre si, mas também você não esteve na cruz e herdou a justiça, se você aceitá-la, não é? E Jesus, por isso que nós estamos estudando, amigos, é o grande sacrifício perfeito. Então olhe para o santuário no Antigo Testamento. Você tem os sacrifícios realizados. O cordeir, os cordeirinhos apontavam o Cordeiro de Deus. Você tinha uma vez por ano o dia da expiação... Você tinha o um sumo sacerdote mediando tudo isso. E quando você vier para Hebreus, você vai entender que o plano da redenção em Cristo se cumpriu da mesma forma. Ele é o Cordeiro de Deus, já mencionei João 29. Ele é o pastor Bouguer, mencionou aqui capítulos 8 e 9, especialmente de Hebreus. O sumo sacerdote de uma aliança muito maior. E Paulo nos diz aqui que tudo era sombra daquilo que apontava. E mais ainda, Assunção, o que, que acontece? Depois de oferecer o sacrifício, Jesus agora oficia como sacerdote no Santuário Celestial. Muitos irmãos sinceros na fé de outras igrejas, pastor Bouguer, não acreditam ou nunca estudaram sobre um Santuário Celestial, que é uma das principais, junto com a doutrina do grande conflito, a principal doutrina do, uhum. do adventismo. E, e nessa doutrina do santuário, nessa visão bíblica doutrina bíblica, não adventista, mas bíblica do santuário celestial e você tem claramente em Hebreus 8 em Hebreus 9, Paulo dizendo que ele está com uma aliança superior que ele entrou no santuário não feito por mãos humanas que tudo apontava você tem a realização do sacrifício de Cristo do ministério de Cristo hoje e aí você vai para 1 João capítulo 2, verso 1 filhinhos meus, estas coisas os escrevo para que não pequeis se todavia alguém pecar nós, nós temos um advogado. um advogado junto ao Pai, uhum. Jesus Cristo, o justo. Ele vai ser o mediador, que é o que nós vamos ver daqui a pouco em Timóteo, não é? Então veja o santuário está apontando, não para o Antigo Testamento apenas, não é só para os dias de Cristo, ou de Pedro, ou de Paulo. A visão do santuário, dessa nova aliança no santuário celestial agora, aponta para você hoje. Quando você e eu pecamos, nós podemos recorrer àquele que está no santuário celestial intercedendo por nós. Por isso nós continuamos tendo perdão dos nossos pecados. Mas Apocalipse 15 diz que um dia o santuário vai ser fechado. Vai se encher de fumaça. A intercessão vai terminar. E aí é quando ele vem para nos buscar.
0: Eu quero ler aqui o texto é, Hebreus capítulo 9 versos 24 23, 24 nós já lemos o verso 22. Diz assim o verso 23 Hebreus 9, 23 era necessário portanto que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas como tais é, com tais sacrifícios mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo, olha aí, pastor Borg, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém, no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Tem muita gente, pastor Borg, não entende, é aquela limitação do plano da salvação, né? termina na cruz, ou no máximo na ressurreição, Jesus morreu, ressuscitou, pronto, pastor, como é que a gente clarifica esse ministério hoje de Jesus como sumo sacerdote, porque nós entendemos na linha profética aqui, amigos, que em 1844, dia 22 de outubro, né, e não dá para a gente explicar agora por causa do nosso tempo, não é o foco também do estudo em si, mas vale a pena você estudar sobre esse esse período aí da profecia das 2.300 tardes e manhãs, mas em 1844, dia 22 de outubro, mais específico aqui, Jesus entra no lugar santíssimo, agora como um sumo sacerdote, ministrando num santuário celestial... Como é que nós vamos entender de uma forma prática o impacto que isso traz para a nossa vida espiritual e a gente entender o que Jesus está fazendo lá hoje, pastor Bogue
2: e Vanderson? Então,
0: vamos vamos, vamos descrever só, um
2: pouquinho aqui esse ministério de Jesus. Eu, eu gosto muito de nós todos, estudantes da Bíblia, gostamos que a própria Bíblia responda. né? Volta um pouquinho, meu amigo que está acompanhando a gente aqui, o, o capítulo 4 de Hebreus. E os versos 14 em diante. O finalzinho do capítulo 4 de Hebreus. Aqui está a resposta. O que, que ele faz lá por nós hoje? Isso que foi mencionado aqui, muita gente não compreende esse tema. O que tem após a cruz? Onde está Jesus agora? O que, que ele faz? A Bíblia é muito clara. E a gente está percebendo isso nesse estudo, nesse momento. Agora, olha aqui que coisa linda isso aqui, meus amigos. Hebreus 4, 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, com grande e sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. acheguemo nos portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Está aqui a resposta. O que ele pede da gente? Que a gente confie nele, que nós possamos compadecer uh, podemos comparecer perdão, diante dele, ele fala assim, olha, eu não estou aqui para julgar simplesmente, não. Eu estou aqui para dar força para você. Quando você olha para Cristo hoje, o seu trabalho no Santuário Celestial, o que, que ele faz lá? Ele faz exatamente isso aqui. Ele está compadecendo-se das nossas fraquezas, nossos erros, pecados. E ele quer nos purificar, nos fortalecer, erguer nossa cabeça e dizer, filho, eu entendo você, eu tive nessa terra. Eu fui tentado em todas as coisas. Eu sei que não é fácil. eu fui lá para poder ajudar você hoje. E ao nós erguermos nossos olhos ao santuário, acharmos graça e socorro, eu gosto de pensar que eu tenho um Cristo que continua com braços abertos hoje, não numa cruz, mas no santuário que Ele entrou no céu para abraçar você, para abraçar mim, para dar socorro e para dar forças e perdão e a sua graça para nós erguermos a nossa vida, erguermos nossos olhos na nossa caminhada e seguirmos com Cristo. Portanto, o que Deus espera da gente hoje é que olhemos para Ele, para Jesus, o nosso socorro, o que nos fortalece, o que prometeu que estaria com a gente todos os dias e Ele está agora intercedendo por você e por mim nas nossas fraquezas, nos dando forção e a sua graça. Xará! É, quando
0: a gente fala de santuário, Jesus ministrando, nós temos alguns textos interessantes aqui. Por exemplo, Estevão, ali no final da sua vida, nos últimos minutos, diz a Bíblia que ele teve uma visão do céu. Ele vê Cristo à destra do Pai. Evidentemente que, vamos falar de cronologia daquele tempo, é como se Jesus estivesse no lugar santo. Mas, num contexto amplo, ele está no santuário. Mas ele está vendo o Filho, Jesus, ao lado do Pai. Como é que a gente pode conciliar o trono de Deus? Ao mesmo tempo, Paulo está dizendo aqui que há um santuário celestial. Jesus ministrando no lugar santo e agora no santíssimo. Né? Às vezes as pessoas ficam confusas. Será que E o trono? Porque Apocalipse fala de trono. De, de seres adorando perante o trono, e o, o Jesus ali também, é, e, e, e às vezes a gente tem dificuldade de entender essa complexidade de, do que é realmente o céu, tudo que há no céu, né? mas Deus não se contradiz, há, uma, é, há uma, uma, uma forma da gente compreender bem isso aí. Como diz
1: Paulo, né, em Hebreus 11, né, faltaria nos tempo de falar tantas coisas, né? É. Mas veja, é, pegando o link do que você falou, com o que o pastor Bulger falou ali, muito bem esse texto, pastor Bulger de Hebreus 4, em Hebreus 9, Paulo diz assim no verso 11, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, uhum. então é claro aqui, irmãos, que existe o santuário celestial, Apocalipse 11 19, inclusive, tem essa visão. Apocalipse 4:5 do santuário. E que Cristo, ele entrou depois do sacrifício no santuário não feito por mãos humanas. Que tudo o que acontecia no terrestre era um símbolo, uma pedagogia da salvação em Cristo. E ele diz no verso 12. Não por meio de bodes, do sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos. Uhum. Uma só vez por todas. Uma vez por todas. Tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros a cinza de uma perdidos sobre os contaminados, santificavam, quanto a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo pelo Espírito Santo, o Espírito Eterno, a si mesmo, se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a consciência de obras mortas para servirmos a Deus. Olha é curioso, a gente está falando do intercessor, de um sacerdote, o pastor Boger mencionou que não pode se compadecer das, das nossas dores, das dores humanas. E aqui ele diz que hoje no Santuário Celestial, o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, chega até nós pelo Espírito Eterno. Agora, você mencionou o porquê de tronos em Apocalipse, não é? Apocalipse 4 e 5 fala a respeito da visão de Cristo no trono. Irmãos, entendam uma coisa. Jesus morreu numa sexta-feira à tarde, por todos nós. Na madrugada de domingo, Maria vai tocar nele no túmulo e Jesus diz o que para Maria? Não, não me toque, Maria, porque eu ainda não subi ao pai. Mas depois, João 20 diz que Timóteo está na dúvida e Jesus diz pode me tocar. Então, nesses 40 e poucos dias ali, 40 dias mais ou menos que Cristo ficou na terra, entre sua ressurreição e ascensão em Atos capítulo 1, o que, que aconteceu? Apocalipse 5, na visão do trono e do livro selado, é a explicação. Ele subiu ao céu, adentrou o santo dos santos e foi lá para mostrar o sacrifício diante do Pai e do Universo. Quando ele viu que o sacrifício foi aceito, ele vindicou o caráter de Deus, Romanos 3, 23 ao 25. Deus agora é justo e justificador. Ele volta para a terra e disse, Mote, agora pode me tocar. Maria não podia ainda porque eu não sabia se o sacrifício foi aceito juridicamente, não é? Obviamente ele está mostrando o do um universo. Todo universo teria que ver isso. Pode me tocar agora. E Apocalipse 5, essa visão do trono de Deus 4 e 5 que tem que ser lido juntos, está mostrando este momento onde Cristo mostra o sacrifício diante do Pai e do Universo, tanto que o capítulo 5, verso 9 de Apocalipse diz que os anciãos, os seres viventes se ajoelharam e cantaram um cântico dizendo digno és de abrir o livro e abrir os selos, tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste. Então ali Jesus já entra e vindica o caráter de Deus. Daniel 8,14, 14, chará, está falando de um processo pedagógico de juízo agora para nós, que a partir dali se inaugura o tempo do fim, o santuário será purificado, o dia da expiação de Hebreus. Como você disse, que os irmãos aí, os amigos que estão nos ouvindo, pesquisem mais sobre isso. Mas a partir de Daniel 8,14, ele adentra o santo dos santos. Não é que Jesus não tenha acesso a qualquer lugar do santuário. Mas para um ofício especial de juiz investigativo. Para que ele possa, então, diante do universo, tornar claro aquele que o aceitou e não aceitou. Por isso, quando ele vier na sua segunda vinda, ele tem vida eterna para um e morte eterna para outro. Uhum. Os casos estão sendo decididos. Uhum. Você sabe, eu estudo direito também. Nós, se você matasse alguém hoje, você teria fases do juízo. Então você teria um juízo investigativo. Os investigadores, a polícia faria isso. Depois você teria o confirmativo por alguém especial. Um, um magistrado, um juiz. Ele iria, então, confirmar tudo. Se era vera, verídico, a veracidade dos casos. E depois, então, teria o punitivo. Artigo 121 do Código Penal de 12 a 31 anos de prisão, 31 anos de prisão para a Assunção. Então você tem o investigativo, o confirmativo e o punitivo. Poxa vida, agora que começa a ficar bom, o tempo acabou, pastor Boa. Falta tá nos
2: tempos aqui, é né, Chará? O tempo está acabando, né? coisa. É mas,
0: a há uma autora chamada Ellen White, que ela diz um grande conflito, que nós teremos o privilégio de passar a eternidade conhecendo, estudando, aprendendo sobre o sacrifício, sobre tudo que envolveu o plano da redenção. Gente, imagine isso aí. O lição em dose dupla aqui é um pé de chinelo, xará, perto daquilo que nós vamos passar na eternidade conhecendo, compreendendo tudo isso que às vezes a gente especula, às vezes a gente fica imaginando, será que é isso, é aquilo, é, há coisas reveladas e o que foi revelado a gente tem que entender, aquilo que não é revelado a gente vai saber lá, é maravilhoso essa promessa de Deus. Eu quero ler para vocês aqui, aí eu vou deixar que vocês em 30 segundos fechem, aqui o nosso programa, né, com as últimas palavras de vocês, mas eu leio aqui é, um texto que está escrito, eu recomendo a leitura do livro Mensagens Escolhidas volume 1, na página 257, a autora escreveu o seguinte, o mais elevado do anjo do céu o mais elevado anjo do céu não tinha poder para pagar o resgate de uma só pessoa perdida querubins, os serafins só tem a glória com a qual são dotados pelo Criador, como suas criaturas que são, e a reconciliação do homem com Deus só podia ser realizada mediante um mediador que fosse igual a Deus, possuísse atributos e o que, é, e que o dignificassem, e o declarassem digno de tratar com o infinito Deus em favor do homem e também representasse Deus, e ao um mundo, um mundo caído e ela termina assim, o substituto e penhor do homem tinha que ter a natureza do homem em ligação com a família humana a quem devia representar e como embaixador de Deus devia participar da natureza divina, ter ligação com o infinito a fim de manifestar Deus ao mundo e ser mediador entre Deus e o homem ninguém, anjos não era Gabriel, não era o anjo mais poderoso Somente aquele que abriu mão, né? deixou to toda a sua glória, veio como Deus, mas assumiu a forma de homem, tomou o nosso lugar. Que coisa linda, maravilhosa. Pastor Wanderson Domingues, eu sei que você tem aí as últimas palavras para a gente concluir essa lição tão bonita, o tempo é curto. E aí você conclui, Pastor Bogue, vai terminar também. E, e vamos ficando por aqui, né? Mas tem mais na próxima semana.
1: Tanta coisa para estudar, eixa, né? não é? Só aqui nos instiga a estudarmos muito mais sobre juízo, sobre santuário, enfim. Xará, pastor Boger, amigos que nos ouvem, eu queria voltar ao meu tema aqui de Hebreus capítulo 8, que eu já mencionei, que pelo Espírito eterno que nos toca o sangue de Cristo, então nos purifica, não é? O que torna o comum separado, santo? O que torna o, o profano sagrado, não é? Jacó, fugindo de Esaú, pisou por muitas pedras. Deitou em uma, em Gênesis 28. E naquela, Deus apareceu para ele e ele fez um altar e disse, aqui é a morada de Deus, é Betel. Não era mais uma pedra, era a morada de Deus. Moisés pisou por muitas sarsas em 40 anos no deserto. Mas numa, Deus desceu. E ele disse, aqui não, Moisés, tira sandálias. Aqui é terra santa. Não era mais uma sarsa, era a morada de Deus. Não era mais uma pedra, era a casa de Deus. O que, que tornou o comum sagrado, santo, o profano, santo? A manifestação divina. O que é que torna hoje pecadores comuns? Como você e eu, separados, santificados. Hebreus diz, o sangue de Cristo pelo Espírito Eterno. É isso que faz a diferença na nossa vida. Amém, amém. Que benção. Pastor Bogue.
2: Olha só, tem aqui um texto que resume bem tudo o que nós falamos e o que Deus espera da gente hoje. Segundo Coríntios 5, 18. Olha só. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores no nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Olha que fantástico, nós somos reconciliados, é a religião, a religião é isso, é religare, é estar ligado a Deus, é a aliança, o relacionamento com Ele, e agora, quando nós temos isso, nós vimos no texto anterior lá que o próprio Jesus ele habita com Deus em nosso coração e agora nós somos embaixadores, como se Deus falasse por nosso intermédio. Portanto, você que conhece a palavra de Cristo e aceitou e que tem Jesus no coração, você e eu precisamos compartilhar dessa palavra de reconciliação de Deus com o ser humano também. Que ele te use para fazer isso, levando essa palavra de paz, de reconciliação, do homem, o seu Deus. Amém. Chegamos ao final de mais
0: um Lição em Dose Dupla. Foi uma benção muito grande passar esse tempo com você. Você que fez seus comentários aí no Facebook. Não, não deixe de, de escrever, de comentar, de compartilhar, de curtir, de dar like, tá bom? Para que mais pessoas possam ser alcançadas também. Xará, obrigado aí pela companhia, parceria. Você está numa correria grande, hein? Né? Muito Mas Deus te abençoado aí. Mas obrigado, é aqui, Pastor Bogue, muito obrigado também, sua vida é muito agitada, a corrida parou um pouquinho para a gente poder gravar, eu sei que a Escola Sabatina está em seu coração, a lição, os propósitos da Escola Sabatina também, então fica a nossa gratidão aqui, tá bom, por você participar conosco, eu tenho certeza que...
2: Já estou é... na próxima aqui, olha só, já estou com a já,
0: próxima, Chegou já esses temos dias. a próxima,
2: o próximo dia aqui no outro, em julho a gente começa, no finalzinho de junho, Descanso em Cristo. em Cristo. Uma bênção feliz tá que guia. Já está propagando aí. durante o programa. Tá aí a bênção para continuarmos nunca parando e nos alimentar com o paná, o pão é de cada dia, mesmo. que é a palavra do Senhor.
0: E a vantagem de quem assina a lição, né, pastor? Já chega antes, com antecedência, a gente já vai olhando ali, já vai preparando. Então, assina a tua lição, não deixa de ficar sem a lição da Escola Sabatina. Pastor Bouguer,
2: termine dando a bênção, orando por todos nós. Claro. Querido Pai, nosso Deus... Muito obrigado por esse estudo profundo da sua palavra, por meio desse guia de estudos que nos faz nos chegar agora ao teu trono de graça, ao Santuário Celestial, ao Santo dos Santos, onde está Jesus, com os braços abertos, recebendo a cada amigo que sofre, que tem angústia, que precisa ser purificado nesse momento por Cristo Jesus para ter forças para viver ao lado dele e dos seus queridos também. Obrigado por essa bênção, por esse estudo. Por isso, tudo que ouvimos nessa, nesse momento, te agradecemos em Jesus. Amém.